0: Et je que depuis le début des années 2000, on voit quand même une, une prise de conscience et une transformation forte euh, autour des sujets de la récupération.
1: Bienvenue à Direction Excellence, où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti Salut tout le monde, bienvenue à ce 21e épisode de Direction Excellence. Jonathan Lelièvre ici, très heureux comme toujours, de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis très excité de vous présenter ce contenu-là aujourd'hui. Alors que vous soyez bien installé dans votre voiture en direction pour le travail ou que vous soyez en train de faire votre jogging quotidien ou peut-être en train de, parce que ça m'arrive aussi de le faire, en train de faire la vaisselle à la maison et que vous écoutez un podcast, merci d'être ici, merci pour votre attention. J'espère que vous allez retrouver beaucoup de valeur dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, et, et ceux qui sont nouveaux sur le podcast, donc ceux qui écoutaient un, un épisode de Direction Excellence pour la première fois, ben je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans ce monde de podcasts, de, de, de performances et de, de conseils de toutes sortes pour les athlètes et les sportifs. Alors, euh, si vous appréciez cet épisode-là aujourd'hui, je vous invite aussi à aller consulter les 20 épisodes précédents. sont toujours là, sont disponibles. Et aussi, je vous invite à vous abonner au podcast afin de pouvoir télécharger automatiquement les euh, épisodes à venir dans le futur. Alors, merci d'être ici tout le monde. Aujourd'hui, je l'ai mentionné, je suis très content euh, de l'épisode. Je suis... J'avais vraiment hâte de vous le présenter. Ça fait déjà euh, une semaine ou deux que j'ai... Euh, enregistrer cet épisode-là avec François Bieuzen, qui est un physiologiste de l'exercice en fait c'est un expert en récupération, travaille avec les sportifs et plus spécifiquement il travaille à l'INS, donc l'Institut National du Sport euh, du Québec alors euh, François c'est un euh, spécialiste justement de la récupération sous tous les angles alors vous allez voir aujourd'hui euh, une entrevue très riche, beaucoup de contenu pour vous François travaille avec les athlètes de haut niveau et c'est le fun parce qu'on ne connaît pas beaucoup ce ce métier-là ou euh, ce ce travail-là qui est fait auprès des athlètes. C'est fait un peu dans l'ombre, mais c'est un travail extrêmement important. C'est des données très importantes aussi que les entraîneurs euh, peuvent utiliser pour maximiser la performance de leurs athlètes et s'assurer d'éviter justement des périodes de de, de surentraînement ou d'épuisement tout simplement. Alors justement, aujourd'hui, on va en parler de de l'épuisement sportif, du surentraînement. On va parler aussi du sommeil, des siestes. On va parler de la récupération en général, évidemment. On va parler aussi des des techniques comme le le bain de glace. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, on va parler de de tout ça aujourd'hui et il va en avoir un peu pour tous les goûts. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode attentivement, à vous prendre des notes aussi parce que, il y a beaucoup de contenu qui est partagé. C'est difficile de tout retenir, évidemment, quand on l'écoute une fois. Alors, euh, le, le mieux, le meilleur truc, en fait, c'est de vous prendre quelques notes sur un papier euh, durant l'entrevue. Et si vous trouvez que l'entrevue, c'est, c'est trop long, donc parce que ça dure quand même une heure, je ne crois pas que c'est long, je crois que c'est pertinent tout le long de l'entrevue. Okay? Donc, je n'ai pas coupé l'entrevue, j'ai vraiment posé toutes les questions et j'ai gardé le... le L'entièreté de l'entrevue. Donc ça dure environ une heure, ma discussion avec François. Si vous n'avez pas une heure à consacrer, divisez l'épisode en deux. Donc vous pouvez écouter la première demi-heure aujourd'hui. Et ensuite euh, écouter la deuxième demi-heure, la deuxième portion de l'entrevue un peu plus tard. Mais je suis convaincu encore une fois que vous allez apprécier cet épisode ici. Alors, euh, si vous aimez, si effectivement vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur, euh, sur ma section spéciale de, de mon podcast. En fait, vous allez sur mon site web oblique podcast donc www.jonathanlelièvre.com/podcast, et vous allez retrouver l'épisode euh, numéro 21. Et vous allez pouvoir aller euh, voir l'information que j'ai partagée sur cette page-là, mais aussi laisser vos commentaires. Alors, c'est toujours euh, intéressant de, de vous lire. Puis, c'est, c'est, c'est le fun de voir si vous appréciez aussi ce que je, ce que je vous offre. Alors, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast. Continuez à en parler, continuez à en bénéficier. Euh, On est tous gagnants, alors euh, je vous invite euh, tout simplement à continuer à partager euh, la bonne nouvelle, comme on dit. Alors, euh, sans plus tarder, vraiment, je vais tout de suite passer à l'entrevue. Alors, euh, bonne écoute. On se retrouve tout de suite après l'entrevue pour une conclusion. À tout de suite. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir François Biusen, physiologiste, Renommé international, détenteur d'un doctorat en sciences de l'activité physique Autrement dit, spécialiste de la récupération Il travaille pour l'INS, l'Institut national du sport du Québec Et personnellement, j'ai eu la chance d'entendre François en conférence deux ans passés Dans le cadre d'un événement pour les athlètes dans la région de Montréal Et sa sa conférence sur sur le sommeil était vraiment à point J'ai appris beaucoup et c'est un grand plaisir pour moi de le recevoir aujourd'hui sur mon épisode de Direction Excellence donc François, merci d'être ici.
0: Bonjour Jonathan merci pour l'invitation, c'est très agréable d'être, d'être ici pour partager sur, sur ce thème qui m'est cher
1: Excellent, puis je suis certain qu'on va en apprendre beaucoup aujourd'hui j'ai une tonne de questions pour toi euh, les gens, je suis certain qu'ils vont être très intéressés à, à ce que tu vas pouvoir nous partager aujourd'hui. Mais juste avant de, de débuter, j'aimerais ça, si tu pouvais euh, ou si tu veux en fait compléter la présentation que j'ai fait. peut-être me parler euh, un peu de ton parcours. Euh, je sais que tu as travaillé aussi euh, plusieurs années en France et euh, peut-être même nous glisser un mot sur ton travail au quotidien. Là. Qu'est-ce que tu fais auprès des athlètes à l'INS
0: alors, bah, ce que je fais euh, avec les athlètes à l'INSEP, c'est ce que j'avais initié également euh, en France. Donc, j'ai passé dix ans à l'INSEP en France, qui est euh, le seul institut national des sports euh, en France. La France étant plus petite que le, le Canada, on n'en a qu'un seul en France. Et euh, donc, j'ai passé dix ans là-bas auprès des, des athlètes euh, de différents sports euh, olympiques. Également, euh, j'ai eu la chance de travailler avec euh, certains sports pros comme, euh, comme le soccer et puis, euh, bah, il y a deux ans, je suis arrivé au Québec pour travailler avec, euh, avec l'INES et me joindre à, à, cette, à cette belle équipe. Et euh, ici, eh bien, au quotidien, en fait, on est là pour, pour supporter les athlètes, supporter les athlètes, supporter les, les staffs qui sont autour des athlètes, autour des coachs, et les accompagner au quotidien dans euh, bah, la recherche de performance, l'optimisation de la performance. Euh, donc, c'est, c'est très large finalement. Moi, dans mon cadre spécifique, je m'intéresse beaucoup à… M'assurer que les athlètes récupèrent le mieux possible, évidemment, mais également euh, sont plus à même de progresser avec l'entraînement, évite les blessures quand on peut. euh, Donc, c'est assez large. Au quotidien, je passe du temps avec les coachs, avec les athlètes. Et puis je passe pas mal de temps aussi derrière mon ordinateur euh, à suivre euh, tous les tous les petits indices que les athlètes nous renvoient, que l'on mesure sur le terrain, à les collecter, à les analyser, euh, afin de, d'essayer d'améliorer justement la programmation, la planification de l'entraînement. Euh, donc c'est c'est assez varié, ça ça va on va dire ça c'est à peu près 80% de mon, mon temps. Et puis j'ai à peu près 20% entre 10 et 20% de mon temps qui est plus de la recherche en fait, où là je vais essayer de de collaborer avec les universités euh, soit locales soit internationales euh, et on va essayer de sur des thèmes qui qui sont plus mes, mes champs de recherche comme la récupération essayer de développer ou de comprendre des, des nouvelles euh, soit des nouvelles techniques, soit des nouvelles approches, afin bah, alors, finalement d'avoir toujours un petit peu plus d'avance par rapport euh, à la concurrence et euh, essayer d'apporter à nos athlètes ce qui se fait de, de mieux euh, dans, le, dans le monde actuellement sur euh, sur l'entraînement et, et la physiologie et la récupération dans mon cas. Donc voilà à peu près euh, ce que je fais au quotidien. Super,
1: donc je vois que tu es quelqu'un d'occupé puis je suis content qu'on ait été chercher tes services parce que là maintenant, c'est les athlètes au Québec, au Canada qui peuvent bénéficier euh, de la recherche du travail que tu leur apportes. Donc, euh, je crois qu'on est bien entouré à ce niveau-là. Tu parlais de de, les données que tu reçois aussi de la part des athlètes, etc. Est-ce que euh, c'est des, euh, pour pour nous, le le commun des mortels, est-ce que c'est des données qu'on peut comprendre ou c'est très complexe à ce niveau-là
0: Euh, non, c'est très simple. C'est, c'est justement la, la beauté de la chose, c'est que on fait beaucoup de recherches, beaucoup de travaux pour essayer de, de trouver toujours la... La donnée la plus complexe, parfois ça coûte cher, parfois on va chercher jusque dans le sang, etc. pour essayer de trouver la, la donnée qui va nous permettre de mieux comprendre comment l'athlète s'adapte, comment il récupère, etc. Et en fait, on se rend compte que des données aussi simples que euh, la perception de, de la fatigue, la perception de la douleur, euh, la perception d'un état de forme euh, sont des données très très fiables et très robustes à condition de les collecter très très régulièrement et de façon euh, bien organisée. Et en fait, donc, toutes ces données qu'on collecte, c'est également euh, des données dans le gym, par exemple, avec euh, des hauteurs de saut sur des, sur des sauts euh, à chaque jour. Ça peut être euh, des données de sprint. Enfin, tout ça, c'est. C'est spécifique à chaque sport, mais c'est pas forcément des données compliquées. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est l'analyse qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on l'utilise, on euh, on collecte ces données, on les stocke dans des bases de données. euh, Et l'enjeu actuel, c'est d'essayer de voir si ces données euh, collectivement sont associées ou non à euh, une augmentation de la performance ou une diminution de la performance, par exemple, ou alors l'apparition plus souvent de, de blessures. En fait, on essaye de de tirer une sorte de profil des athlètes à partir de ces données de patterns, de, 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 pattern, de patrons, euh, pour euh, anticiper euh, des situations à l'avenir et s'assurer que l'athlète soit euh, dans la mesure du possible à 100% de son potentiel à chaque euh, à chaque entraînement. Et euh, là-dessus, c'est aussi bien potentiel physique, euh, psychologique, euh, santé, etc. Wow,
1: excellent. Puis en fait, tu m'ouvres la porte justement de te mentionner au, sur le volet psychologique, le, l'aspect mental aussi, c'est qu'il y a d'autres intervenants qui travaillent aussi sur l'équipe euh, pour venir complémenter. Euh, toi, dans le fond, je ne sais pas si, si c'est bien dit, mais tu es un peu le chef d'orchestre de tout, tout ce que tu reçois comme information. Euh, à la limite, tu es une espèce d'enquêteur aussi, tu essaies de faire des liens pour mieux préparer les athlètes euh, en vue des compétitions et des entraînements à venir.
0: Ouais, c'est pas mal. C'est un bon, un, une bonne analogie. Euh, effectivement, on est, on est vraiment toute une équipe. C'est-à-dire qu'on travaille pas du tout en silo et on essaye vraiment de développer ça, ce qui est un enjeu hein, parce que c'est, c'est vraiment pas évident. Euh, mais euh, on essaie de, de travailler vraiment collectivement. Alors selon les équipes, on a plus ou moins la chance d'avoir euh, d'avoir un, un nombre d'experts euh, large ou pas, parce qu'évidemment ça ça coûte ça coûte cher euh, et il faut pouvoir se l'offrir. Mais euh, quand c'est le cas, euh, effectivement, on essaye de d'harmoniser tout ça et de faire que tout ça euh, tout ça joue ensemble et euh, de ne pas se se limiter uniquement à à une approche biomécanique ou une approche physiologique on essaie vraiment de, de de comptabiliser tout ça à l'heure actuelle je parlais pas plus tard qu'hier avec euh, avec des athlètes euh, dans le au patinage de vitesse et en leur expliquant que bah, on s'intéresse autant à leur temps d'école que à la fatigue qu'ils ont ressentie sur un entraînement sur glace que euh, au questionnaire euh, psychologique qu'ils ont rempli euh, la semaine d'avant, etc. Puis on essaye vraiment de, d'organiser tout ça pour voir s'il y a des choses se détachent en vue de les, de les améliorer au quotidien. Hmm,
1: wow, super. Écoute, vra- vra- vraiment intéressant. Euh, c'est un domaine qui est fascinant clairement. Puis ça m'amène à, à ma prochaine question, en fait, ou à ma première question qui était où est-ce que je voulais lancer. En fait, notre discussion aujourd'hui, c'était justement sur l'importance de la récupération dans le succès de l'athlète? Est-ce que c'est... Là, là je vais te lancer quelques questions, là, mais l'idée générale, c'est de, de me donner, toi, ton opinion euh, à ce niveau-là sur la récupération. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que c'est un domaine qui est plutôt nouveau, justement? tu la... Dans un de mes plus récents épisodes de, de podcast, je mentionnais que la récupération, c'était littéralement une arme et qu'on on portait de plus en plus attention à, à bien récupérer, à bien surveiller, justement, euh, certaines données. Euh, sans trop savoir exactement comment ça se passe, parce que c'est pas mon expertise, mais heureusement, tu es là aujourd'hui, puis tu peux nous en parler. Mais l'importance qu'on apporte, qu'on accorde aujourd'hui euh, de la récupération dans, dans le monde du sport, euh, ton opinion là-dessus, est-ce que ça a changé depuis les dernières années? Est-ce, qu'on est, est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Bref, plusieurs questions pour euh, arriver à la, à la réponse de « c'est-tu important? » Puis, c'est quoi ton opinion là-dessus?
0: Alors oui, évidemment, je ne vais, je vais pas dire le, le contraire du fait que j'estime que c'est, c'est important. Euh, c'est vraiment important euh, parce que, de mon point de vue, et puis je suis pas le seul, euh, fort heureusement, à le partager, euh, on parle beaucoup de, de gains marginaux, alors actuellement, notamment dans le sport de haut niveau où on cherche le, le, le fameux 1%, Et finalement, la récupération au sens large, hein, je parle vraiment du sens très large de la récupération qui inclut aussi bien euh, la récupération en nutrition que le sommeil, que certaines techniques de récupération, eh bien, euh, je suis convaincu qu'on peut aller chercher euh, plus que des gains marginaux euh, avec ça et en en s'y intéressant intéressant vraiment. Euh, À savoir si est-ce que notre notre rapport à la récupération a changé ces dernières années, clairement oui. Euh, clairement, on a augmenté euh, l'intérêt qu'on porte vers la récupération, on a augmenté aussi les connaissances autour, euh, autour de la récupération. Et je dirais que depuis le début des années 2000, on voit quand même une, une prise de conscience et une transformation forte euh, autour des sujets de la récupération, où je pense qu'il n'y a pas un coach à l'heure actuelle qui n'a pas entendu parler de récupération euh, et qui ne l'a pas dans un coin de sa tête euh, quand il fait ses, ses plans d'entraînement. De là à dire que c'est implanté au quotidien, que c'est organisé, que c'est quelque chose qui est vraiment euh, vraiment utilisé régulièrement et aussi bien euh, organisé que par exemple des séances de préparation physique, euh, il y a encore euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, on n'y est pas, mais euh, mais ça s'en vient tranquillement et, euh, et on a quelques 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 premières expériences et quelques, quelques coachs, quelques groupes d'entraînement qui, quand même, sont, sont vraiment à l'aise avec la récupération et l'intègrent vraiment à l'entraînement.
1: Et je crois que, justement, le point important ici, c'est de voir la récupération comme... Faisant partie de la planification justement annuelle. c'est, c'est Définitivement, c'est de se préparer un une espèce de plan de match sur à quelle période j'ai besoin de donner plus de repos à mes athlètes, euh, qu'est-ce que je dois surveiller durant la saison euh, pour, pour leur bien-être, etc. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Il faut planifier davantage maintenant. C'est pas juste de dire que c'est important la récupération, mais c'est d'en faire un plan à, à limite stratégique dans notre année.
0: Oui, tu as tout à fait raison là-dessus. C'est vraiment, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est, c'est vraiment d'aller planifier, organiser, euh, de la même manière qu'on planifie finalement sa saison et on organise sa saison. Euh, ça doit faire partie intégrante de l'entraînement et puis ça doit être euh, organisé. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on euh, a fini l'entraînement qu'on doit se dire ah tiens il me reste euh, 10 minutes là aujourd'hui je sais pas trop quoi faire bah tiens on va faire de la récupération euh, non en fait ces 10 minutes euh, si, c'est, si c'est ça qu'il faut eh bien, elles doivent être prévues, organisées et puis un, un temps doit être consacré à ça euh, par contre en revanche c'est pas nécessaire tout le temps c'est pour ça qu'il faut vraiment programmer ça c'est, euh, je crois que c'est, tu le mentionnais d'ailleurs dans un de tes, tes podcasts euh, précédents euh, la récupération peut être tout simplement du repos et ne rien faire euh, ça peut être très efficace dans certains cas euh, en fait il y a vraiment une, une stratégie une planification de la récupération qui euh, s'organise en fonction de la planification de l'année en fonction des temps est-ce qu'on est en pré-saison est-ce qu'on est entre deux événements de compétition est-ce qu'on a besoin de récupérer entre une séance du matin et une séance de l'après-midi parce que j'aimerais que la séance de l'après-midi elle soit de très très bonne qualité ou au contraire est-ce que bah, je souhaite avoir des courbatures je souhaite euh, mm-hmm. que mon corps euh, s'adapte par lui-même et à ce moment-là on peut être amené à, à ne rien faire donc il y a vraiment une une prise de conscience actuelle et puis un un travail qui est fait énormément sur la la programmation et la planification de de la récupération en sens large en vue de de s'améliorer. Euh, moi de mon côté euh, j'utilise souvent un, de plus en plus un, un modèle ou une, une image pour représenter la récupération telle que je la vois c'est l'image d'un, d'un Tetris alors euh, ça parle pas encore aux au, au plus jeunes ou vraiment jeunes mais plutôt à ouais, une autre génération euh, mais euh, le Tetris c'est, c'est ça pour moi on accumule des, des blocs de fatigue qui sont tous différents avec l'entraînement ça peut être une fatigue énergétique, ça peut être une fatigue mécanique ça, Enfin, vrai, il y a vraiment différents blocs de fatigue et puis, euh, on pourrait empiler des techniques de récupération pour se donner bonne conscience, mais le problème, c'est que si ces techniques de récupération euh, euh, qu'on empile, elles ne sont pas en mesure de fitter avec euh, les, euh, les fatigues sur lesquelles on veut, euh, on veut diminuer, sur lesquelles on veut travailler, eh il y a peu de chances qu'on soit efficace, puis à ce moment-là, on va perdre, on va perdre notre temps. On ne sera, sera pas forcément négatif, mais en tout cas, on va perdre notre temps, et puis euh, c'est toujours désagréable de perdre son temps. Donc l'idée, c'est vraiment dans le Tetris de trouver la bonne brique qui va s'empiler avec la bonne fatigue, la bonne brique de récupération, en vue bah, de diminuer progressivement cette, cette fatigue et puis favoriser un, un retour à l'état initial ou un retour à un état de, de 100% en vue d'être de nouveau performant.
1: Hmm, wow, OK. J'aime beaucoup l'image, l'image du, du Tetris, là, effectivement, les bons blocs aux bons endroits. Puis euh, à ce moment-là, écoute, c'est, c'est certain que c'est difficile d'être spécifique puis d'aller dans des exemples très concrets, mais je pense à aux gens qui m'écoutent. Oui, les athlètes, surtout, qui, qui écoutent mon, mon podcast, mais aussi des entraîneurs. Donc, les entraîneurs qui seraient un peu plus... Euh, comment je pourrais dire ça? Un peu plus intéressés à, à améliorer ce volet-là. Est-ce qu'ils sont outillés? Est-ce qu'ils ont une base dans leur formation, peut-être dans le programme de PNCE, de formation des entraîneurs nationales? Est-ce que eux sont déjà un peu éduqués à ce niveau-là? Et sinon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les entraîneurs, aujourd'hui pour s'en aller totalement en détail, mais avoir au moins quelques pistes pour, justement, planifier cette récupération-là ou faire les bons choix en termes de récupération. T'aurais-tu des, des pistes, des indices à ce niveau-là? Euh,
0: oui, alors, dans les formations, ça commence à être intégré, nous, les formations qu'on donne, euh, que ce soit le FIP ou le DAE euh, à, à l'INS... Euh, si j'utilise les bons termes je, ils changent régulièrement, donc je, je pense que c'est, c'est, ce sont les derniers termes euh, mais euh, oui, oui, ce sont euh, des formations pour lesquelles ils ont des, des modules sur la récupération sur justement comment organiser la récupération comment la planifier, euh, dans ces modules on traite également des techniques de récupération en tant que telles, alors on, on balaye un peu tout hein, on part euh, du sommeil, de la nutrition jusqu'à euh, des techniques euh, beaucoup plus avancées comme euh, euh, la cryothérapie corps entier par exemple, les bains froids euh, la récupération active, toutes ces ces techniques, un peu ces stratégies de récupération justement pour créer une stratégie à la fin et les aider à, à les accompagner là-dessus. Euh, ça, c'est dans le cadre des formations ici. Euh, maintenant, il y a aussi euh, beaucoup de ressources qu'on peut trouver sur Internet euh, sur, euh, sur la récupération. Euh, on peut trouver sur les médias sociaux en suivant euh, certaines personnes. Euh, peut-être que certains euh, d'entre vous connaissent, mais il y a Yann Lemaire, euh, qui est un, un, un chercheur français avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, qui fait des des fiches résumées de, de tout ce qui est publié dans la littérature scientifique. Et ces fiches sont très, très explicites. C'est très intéressant d'aller d'aller suivre son, son blog. Et ça permet, en faisant un filtre, de, de chercher un petit peu ce qui se passe sur certaines des techniques. Et sur la récupération, il en a fait de nombreuses qui sont vraiment très intéressantes. Il y a deux, trois personnes comme ça qui peuvent être intéressantes à suivre sur les médias sociaux, sur Twitter et puis sur Instagram, et qui peuvent donner quelques infos euh, pour essayer de mieux comprendre la récupération parce que la récupération finalement euh, on a beau euh, s'y intéresser en recherche depuis 20 ans, on la connaît de mieux en mieux mais c'est pas si compliqué que ça on peut, euh, on peut rapidement avoir une stratégie euh, efficace dans l'utilisation de la récupération puis bien souvent ça passe quand même par euh, beaucoup de travail sur, euh, sur le sommeil en amont euh, qui est un, un des enjeux forts et sur lequel on peut avoir le plus de gains
1: Parfait, excellent, mais, puis j'ajouterais aussi François Biusen Donc, d'aller voir aussi qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu publies euh, sur tes médias sociaux. Et je vais mettre euh, sur sur l'article de de cet épisode-là, vous allez voir sur mon site web, dans la section podcast, je prépare toujours un article pour chacun des épisodes. Donc, je vais mettre les liens euh, des personnes références que tu as mentionnées, incluant toi aussi. Comme ça, les gens vont pouvoir aller consulter ou aller suivre ces personnes-là s'ils sont intéressés. À aller plus loin, bien sûr. Puis aussi, euh, j'invite les gens à, euh, spécialement, bon, évidemment, je, je, la clientèle plus au Québec pour, pour l'instant, d'aller euh, cogner à la porte de l'INS, d'être au courant de, des formations qui, qui sont offertes là-bas. Euh, donc, c'est, en tant qu'entraîneur, je pense que c'est important aussi de continuer à être curieux, de, de continuer à, à vouloir s'améliorer en tant qu'entraîneur. Donc, si c'est sur le volet, récupération, que vous sentez que vous avez besoin, que vous pouvez faire du progrès, ben il faut être proactif, puis il faut poser des questions, puis il faut être justement curieux puis aller chercher les informations nécessaires.
0: C'est parfait. mais C'est une très bonne idée.
1: Excellent. Et... Quand on parle de récupération, euh, bon, c'est un grand sujet, mais le revers de la médaille, un peu, c'est qu'on entend souvent aussi le surentraînement ou l'épuisement. Donc, j'étais curieux de savoir, euh, sans l'aide d'un, d'un spécialiste, comment on peut commencer à détecter qu'on se retrouve possiblement dans, dans une zone de surentraînement où on se dirige droit là, vers l'épuisement. J'ai, euh, dans les dernières années, moi ça fait plusieurs années, ça fait près de neuf ans là, que je fais de la consultation auprès des athlètes en, en préparation mentale. Et j'ai eu euh, le récit de certains athlètes qui sont passés euh, par un parcours comme ça, où est-ce qu'il y a eu de l'épuisement. Puis c'est pas une situation qui est, qui est très facile à gérer et à vivre pour un athlète. Donc c'est certain qu'on veut essayer de prévenir ça le mieux possible. Donc je me pose vraiment la question... Parce que moi, je n'ai pas les réponses, puis je suis certain que les gens aimeraient savoir ou aimeraient être un peu plus, je dirais, éduqués à ce niveau-là. C'est quoi les signes qu'il faut surveiller? C'est quoi les indices qu'on pourrait avoir qu'on se dirige droit vers le mur? Puis puis je ne parle pas de l'entraîneur, je parle vraiment de l'athlète envers lui-même qui soit un peu plus autonome à reconnaître. Je ne suis peut-être pas dans la bonne direction pour, euh, pour continuer des efforts soutenus comme ça. Donc, si on parle justement de cet aspect-là, épuisement, sur-entraînement, est-ce que tu aurais des, des choses concrètes là, que tu pourrais nous partager aujourd'hui pour, pour nous aiguiller?
0: Oui, sur-entraînement, effectivement, c'est, euh, c'est un mot qui fait peur et à raison parce que c'est un état qui est, qui est vraiment... Euh qui est vraiment problématique parce que ça ça peut durer longtemps donc euh, il faut à tout prix à tout prix essayer de l'éviter euh, après c'est quelque chose qui est pas évident non plus à détecter il euh, n'y a pas de il y a pas une molécule miracle qui euh, qui montre qu'on est dans un état de, de surentraînement ou pas c'est beaucoup plus une une complexité, une organisation de, de plusieurs facteurs qui font penser que là il faut, euh, il faut vraiment euh, regarder de près le sujet, et il y a peut-être quelque chose qui se passe et puis ça se passe collectivement, c'est-à-dire que l'athlète va pouvoir effectivement voir euh, certaines choses mais c'est aussi son entourage à commencer par le coach mais également euh, son entourage familial ou euh, social qui peut euh, lui, lui renvoyer certains, certains, certaines alertes euh, qui l'aideraient à, à mieux diagnostiquer un état de surentraînement. Euh, mais je dirais qu'avant de, d'aller vers euh, effectivement ce qu'il faut surveiller, j'aimerais juste revenir sur la notion de surentraînement en tant que tel. Mm-hmm. Euh, en fait, euh, avant d'aller jusqu'au surentraînement, il y a quand même plusieurs étapes. Euh, y a, on n'est pas tout de suite en surentraînement, ce n'est pas euh, « on off mm-hmm. ». Euh, la première étape, c'est qu'il y a euh, ce qu'on appelle la surcharge à l'entraînement. Et la surcharge, finalement, c'est ce qu'on cherche tous à faire dans l'entraînement. puisque si on ne crée pas de surcharge à l'entraînement ou si on stresse pas l'organisme, il y a très peu de chances qu'il s'adapte. Et à ce moment-là, il y a très peu de chances qu'on devienne de plus en plus performant. Donc ça, finalement, c'est ce qu'on cherche à faire et on cherche évidemment à la contrôler euh, pour pour pas l'exagérer. Euh, après, il y a il y a deux étapes avant de, 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 le surentraînement. Il y a ce qu'on appelle le surmenage euh, fonctionnel et le surmenage non fonctionnel. Euh, ça, c'est c'est des termes qui sont déjà un peu plus euh, un peu plus scientifiques, mais qui ont qui ont du sens. C'est-à-dire que finalement, dans un cas uh, on est vraiment fatigué, euh, les performances diminuent, euh, c'est, on se sent dans un état pas, pas très bon, mais on va finir, en quelques jours euh, ou euh, une semaine ou deux euh, revenir avec un peu de repos à l'état, l'état de forme. Euh, donc ça c'est, ça, c'est contrôlé et, euh, et ça, c'est le, le surmenage qu'on appellera fonctionnel. Et après, il y a le surmenage non fonctionnel qui peut là vraiment mener à du surentraînement où euh, là, effectivement, ça met beaucoup plus de temps déjà à retrouver euh, un, état, un état de performance on a vraiment une fatigue qui est plus, plus présente, plus longtemps, euh, là, on parle de semaines, de mois. Et après, euh, après cet état, on passe à l'état de, de surentraînement où là, ça va prendre des mois, voire des années euh, avant de retrouver euh, un état normal. C'est un peu ce qu'on appelle le burn-out dans le, dans dans le... Dans le, le système général, en fait, on va dire. Quoi.
1: Alors, j'allais mentionner, euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, mais je vais juste mentionner, quand tu parles de surmenage fonctionnel, généralement, on... on non, comment je pourrais dire ça? C'est, c'est quelque chose, tu mentionnais, qui est planifié. C'est quelque chose qu'on prévoit en vue peut-être d'une compétition importante pour aller chercher un plus gros gain lors de la récupération. Ça, c'est des choses qui sont, si je ne me trompe pas, qui sont quand même bien connues des entraîneurs.
0: Oui, exactement. C'est, c'est vraiment les, les, les fins de période avant, souvent les périodes d'affûtage, ou c'est mmh. ce qu'on fait pendant les camps d'entraînement, par exemple. Donc, tu as tout à fait raison. Euh, c'est, c'est bien connu. C'est... C'est, c'est utilisé. Euh, ce qui est délicat pour les entraîneurs et ce qui n'est pas évident à suivre pour, pour tout le monde, c'est que la, la ligne rouge, on va dire, entre un surmenage fonctionnel et non fonctionnel, eh bien, elle est fluctuante d'un individu à l'autre, euh, elle est fluctuante d'une année aussi à l'autre, en fonction de l'expérience de, de, des athlètes, de leur carrière, etc. Et puis euh, d'autres événements euh, qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, qui peuvent aussi euh, ajouter une sorte de charge euh, à, à tout ça et puis changer un peu la, la perspective qu'on a par rapport à à sa capacité à s'adapter à l'entraînement. Euh, donc, elle est bien connue, mais elle n'est pas évidente à gérer. Et, euh, et c'est là où euh, il faut avoir quelques clés sur lesquelles être attentif, euh, quelques, quelques infos, quelques indices à regarder et à scruter de façon assez régulière et sérieuse euh, pour pouvoir euh, plus facilement détecter lorsqu'on commence à franchir la ligne rouge ou pas.
1: Hmm. Intéressant. Puis, j'ai une question, puis j'ai je ne sais pas comment tu peux y répondre ou est-ce que tu as quelque chose que tu peux nous offrir aujourd'hui, mais je reviens encore à ma question. Je suis un athlète, j'en fais beaucoup. Euh, Oui, je suis ce que mon entraîneur me donne ou peut-être que je suis un athlète puis je n'ai pas d'entraîneur donc je fais du travail par moi-même puis j'essaie d'être le plus autodidacte possible. Mais est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'un athlète doit vraiment euh, réaliser ou vraiment prendre conscience que OK, là, je, je me retrouve dans une zone où c'est dangereux, là, où est-ce que je récupère peut-être pas suffisamment si je ne me donne pas le temps? Euh, je pense à un athlète, par exemple, qui fait, qui fait de la course à pied ou du vélo, etc., puis là, il, il enchaîne les entraînements. À un certain point, cet athlète-là peut-être peut sentir qu'il n'a pas l'énergie ou qu'il ne récupère pas aussi bien. Donc, est-ce qu'il doit peser nécessairement sur le bouton panique? Est-ce qu'il doit plutôt dire OK, je vais me donner une bonne pause? Euh, encore une fois c'est une question qui n'est pas facile pour toi dans le sens que, tu l'as mentionné tantôt, chaque cas est unique, chaque personne est unique, il faut prendre compte aussi du, du contexte, mais est-ce qu'il y aurait une règle de base peut-être là, pour un peu c'est les gens qui se retrouvent qui s'entiraient, qui sont peut-être épuisés ou qui se retrouvent proches là, d'un, peut-être d'un surmenage qui est, qui, est, qui est non fonctionnel à ce moment-là?
0: Oui, oui, il y, a des, il y a vraiment des choses qui sont à suivre en priorité, donc c'est ça la bonne nouvelle finalement. Euh, donc d'abord, c'est, on parlera pas de surménage pour quelqu'un qui s'entraîne deux à trois fois par semaine. Euh, S'il si y a un surménage, il est probablement euh, pas dû à l'entraînement, mais à bien d'autres choses, parce que l'entraînement sera plutôt quelque chose qui l'aidera euh, à, tenir, euh, à tenir la route. Euh, mais euh, plutôt quelqu'un qui va commencer à s'entraîner cinq, six, sept fois par semaine. Donc euh, effectivement, c'est plus souvent les coureurs à pied, les triathlètes, les, les cyclistes, euh, et puis bah, les sportifs de, de haut niveau. Euh, en fait. Ce qu'on regarde en priorité là-dessus, c'est la performance. Et c'est assez simple finalement pour des des athlètes qui ont des des sports chronométrés. C'est plus complexe, par exemple, pour un judoka, d'aller voir sa performance parce que c'est beaucoup plus dur à évaluer. -hmm. Euh, Mais en fait, dès que la performance commence à à stagner euh, voire à diminuer euh, alors même qu'on est censé continuer à progresser on, est, on s'entraîne et puis euh, et puis on voit pas de progression celle-ci diminue mais là ça doit commencer déjà à être une petite alerte alors c'est sûr qu'à un moment on stagne dans sa, sa progression euh, donc ça ça peut être normal mais si toutefois elle commence à diminuer. Euh, je sais pas, on faisait une minute sur une distance et puis euh, on commence à faire une 0,5, une 10, euh, peut-être une 15 pour la même distance. Mm-hmm. Euh, là, il faut commencer à se poser des questions. Donc, nous, le, vraiment, le premier indice qu'on regarde, euh, c'est, euh, c'est la performance. Puis là où tu as tout à fait raison, c'est que, euh, pour voir un petit peu dans quel état, si on voit que cette performance justement diminue alors que l'entraînement continue euh, normalement, eh bien, euh, on s'arrête euh, et puis on voit avec du repos. Si au bout de quelques jours, bah, de nouveau, euh, la performance euh, revient, voire est meilleure, eh bien là, en fait, c'était un surmenage euh, fonctionnel et puis c'était euh, c'était une bonne chose et ça permis après avec un peu d'affûtage comme le repos de 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 progresser. En revanche si ça revient pas cette performance si ça ça reste toujours bas, euh, là ça ça commence à être un problème et euh, il faut euh, il faut un petit peu s'alarmer. Euh, donc c'est vraiment l'histoire de la performance et voir comment elle persiste dans le temps lorsqu'on met euh, du repos ou pas. Puis après On a pas mal de facteurs qu'on appelle des facteurs confondants et qu'on va regarder en parallèle euh, de tout ça et qui peuvent euh, plus ou moins colorer la lumière et la faire passer du du jaune-orange à à orange-rouge. Euh, et dans tous ces facteurs, eh bien, il y a par exemple, est-ce qu'on est plus sensible aux infections à ce moment-là Est-ce qu'on on a plus de, de, de rhume Est-ce que euh, notre état euh, émotionnel change On devient plus irritant, plus fatigué euh, Est-ce qu'on a des infections, euh, d'autres types d'infections également qui, qui peuvent arriver, plus sensibles au, au virus euh, est-ce que tout ce qui est euh, performance plutôt euh, aérobie bien, ça, ça descend est-ce que euh, on a une récupération qui est moins bonne on met beaucoup plus de temps après une séance à, à revenir euh, à revenir dans un état de forme donc il y a pas mal de petits facteurs confondants généraux qui pour certains sont presque du bon sens mais auxquels on pense pas forcément euh, quand on fait ça et puis il y a également le sommeil, quand le sommeil commence à être perturbé, un peu plus fractionné, on met plus de temps à s'endormir, le matin, c'est plus dur à se, à se lever. Euh, tout ça fait qu'au euh, bout d'un moment, euh, on tire la sonnette d'alarme. Euh, chose dont je n'ai pas parlé, c'est également la nutrition. Souvent, en, en, au moment de, d'une période de surmenage euh, non fonctionnel ou de, de surentraînement, eh bien euh, on a tendance à moins bien s'alimenter ou moins s'alimenter tout simplement, alors qu'au contraire, il faudrait il faudrait parfois augmenter. Euh, donc, il peut commencer à y avoir des, des petits troubles alimentaires. Euh, donc, voilà, il y a, y a pas mal de petits indices, mais le premier indice qu'on regarde souvent, très souvent en premier, c'est la performance. Est-ce que celle-ci euh, stagne ou diminue euh, fortement euh, On parle de généralement une dizaine de pourcents euh, pour, euh, pour voir si là, on est face à un syndrome de surentraînement ou pas.
1: Écoute, c'est très clair. Honnêtement, c'est très bien répondu. Euh, Je vois exactement où tu tu vas avec ça. Puis, tu mentionnais les autres éléments extérieurs. Je pense qu'aussi, des périodes dans l'année où est-ce qu'on voyage plus, s'il y a des voyages à l'extérieur du pays, ça peut être aussi un un ajout ou un élément à, à porter
0: attention, là. Complètement, complètement. Euh, c'est vraiment euh, c'est en multifactoriel, c'est-à-dire que quand on est un, un, un athlète, euh, bah, il y a l'entraînement, mais il y a tout le reste à côté. Le, le reste à côté pèse également. Donc euh, euh, des périodes, par exemple, où on a des examens pour un jeune athlète, euh, des périodes où effectivement on voyage beaucoup, euh, l'hiver aussi c'est, c'est un peu moins facile quand il y a moins de lumière à l'extérieur, quand il y a, quand c'est un, il fait un peu plus froid, ça ça, ça aide pas. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer, euh, jouer sur, sur ça et puis euh, être des, des facteurs un petit peu euh, aggravants ou en tout cas euh, qui augmentent euh, les chances de ou la malchance d'être en, en surentraînement. Ouais, super.
1: Euh, merci. Merci pour ça. C'est, c'est extrêmement euh, euh, pertinent puis éclairant pour, euh, pour moi, du moins pour les gens qui vont l'écouter aussi, pour les entraîneurs, pour les athlètes. Pour moi, ça fait... Je crois que c'est, c'est directement sur, sur le point. Et ça m'apporte une réflexion. L'entraîneur peut planifier une saison, peut bon compte tenu des, des voyagements, compte tenu de, de différents facteurs, mais il faut toujours demeurer quand même vigilant, puis il faut être capable, j'imagine, de s'ajuster selon ce qu'il voit, selon ce qui se passe au courant de l'année.
0: Exactement. Là, c'est, c'est vraiment la, la base de l'entraînement. C'est-à-dire que le coach va, euh, s'il fait le, le boulot comme il faut, il va planifier, programmer sa séance. Puis c'est, un, c'est un canevas, sa séance et sa saison, pardon. Et c'est un canevas qui va lui servir tout au long de la saison. Mais après, c'est une adaptation et un ajustement permanent. C'est-à-dire mmh. que euh, aucun athlète ne, ne va s'adapter pareil. Et puis, on a beau euh, faire des plans à 4 ans, euh, on est pas mal sûr que dès le jour 2, on va devoir s'adapter euh, à la situation. Mais le, le fait d'avoir un plan et une idée générale et un, une ligne directrice va nous aider à... À voir où où on va et euh, sera beaucoup plus simple dans ces cas-là de s'adapter à tout niveau, euh, que ce soit sur l'entraînement, sur la préparation physique, sur la récupération et puis euh, sur les les aspects extérieurs euh, pour euh, pour réagir et puis euh, être être toujours plus, plus performant.
1: En effet, excellent puis je vais juste bifurquer un petit peu notre discussion vers des, des sujets, euh, je dirais, encore un peu plus concrets, un peu plus spécifiques, des choses, des questions que moi j'ai ou des choses que j'ai vues circuler aussi, puis euh, je crois que les gens seraient intéressés d'avoir ton opinion là-dessus. La première, euh, la première réflexion ou la première question que j'ai pour toi, puis tu l'as mentionné à quelque part dans notre discussion aujourd'hui, euh, toute la question de technique de, de récupération euh, avec les bains de glace ou le, le bain d'eau froide Je suis juste curieux à savoir justement parce qu'on en entend parler, on voit des fois les athlètes qui vont partager ça sur leurs médias sociaux, euh, sont à l'hôtel, ils se font un bain de glace après un entraînement ou une compétition. Donc moi je suis curieux de savoir c'est quoi les bonnes pratiques à ce niveau-là. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon Est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce que c'est seulement pour les sports d'endurance Tu sais parce que des fois on veut copier ces gens-là, mais ces gens-là sont peut-être espérons-le, sont bien encadrés puis ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mais si moi, je commence à me faire des bains de glace après mon jogging de 30 minutes dans mon quartier, c'est peut-être pas nécessaire et peut-être pire encore, ça va peut-être nuire ou ça va peut-être être non productif pour moi. Donc, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses encore une fois de toute cette technique-là là, qui, est, euh, qui, qui est souvent partagée. Là.
0: Alors en fait c'est une belle transition avec euh, avec ce dont on a parlé euh, parlé avant parce que justement les bains de glace sont un un levier un outil qu'on utilise pour euh, pour s'assurer d'un meilleur affûtage par exemple après une période de, de surménage volontaire mmh. donc euh, donc c'est vraiment une belle transition effectivement les bains de glace c'est c'est, euh, c'est à la mode et puis ça ça a pas mal de visuellement, on va dire que c'est ça marche bien sur les médias sociaux parce que c'est toujours marrant de voir un athlète euh, se plonger dans, dans des bains de glace. Euh, c'est pas si vieux que ça l'utilisation. Enfin, à la fois c'est vieux parce que les, les Romains l'utilisaient il y a 2000 ans, donc euh, c'est quand même pas si récent que ça. Mais euh, on va dire l'utilisation organisée, euh, ça commence à arriver euh, fin des années 90, début des années 2000, donc ce qui, euh, ce qui à l'échelle du sport est quand même pas si, euh, si récent. Enfin, est pas si vieux que ça. Mm-hmm. Euh, donc effectivement. Au début, on l'utilisait un petit peu euh, tout le temps, dès qu'on voulait euh, diminuer les courbatures, par exemple. Diminuer les courbatures, diminuer la douleur des des courbatures et l'idée derrière ça, c'était d'avoir un effet antidouleur, un effet antalgique avec l'utilisation du froid. Donc ça, tout le monde connaît, euh, dans le sens où euh, on va se tordre une fille, on va rapidement mettre, euh, mettre du froid dessus, puis ça tout va avoir un effet bénéfique et euh, effectivement, on va avoir moins de, moins de douleur. Donc D'accord. ça, c'est, ça a été le, le premier objectif. Et à cette époque-là, il y avait encore très peu de recherches dans le domaine du sport sur euh, sport performance, je parle, hein, pas sport euh, réhabilitation ou, ou réathlétisation, euh, bien sport performance et récupération. Il y avait peu de recherches là-dedans qui utilisaient le bain froid. Puis dans les années 2000, là, il y a eu beaucoup plus de, de travaux. Euh, à l'INSEP, on en a mené en France notamment, et puis les Australiens, on aussi était également très très, 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 très à la pointe là-dessus et continue de l'être. Et en fait, on s'est aperçu que bah, l'histoire était loin d'être aussi simple dans l'utilisation des, des bains froids. C'est-à-dire qu'il y avait certains moments où, comme tu le disais euh, très justement, eh bien, euh, il valait mieux laisser le corps récupérer par lui-même et euh, pas utiliser de bain froid euh, pour, euh, pour améliorer la récupération. Et en fait, euh, ce qui est euh, jusqu'ici assez simple, c'est que finalement, on s'est rendu compte que les bains froids, ils pouvaient... Euh, limiter ce qu'on appelait le processus anabolique, c'est-à-dire la, 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 la croissance du muscle finalement et les gains qu'on peut avoir en termes de masse musculaire ou, ou de force. Et en fait, si on utilisait des bains froids après une séance de muscu qui visait à développer ces, ces qualités-là, eh bien, on avait plutôt tendance à freiner les adaptations et à freiner les gains potentiels qu'on pouvait avoir au cours du temps. Alors, ce n'est pas une fois, hein, c'est sur 10-12 semaines quand on s'entraîne. Et si on le fait quotidiennement, l'utilisation de ces bains froids après l'entraînement, on avait tendance à vraiment limiter les gains par rapport à une récupération, qui serait une récupération active ou même euh, voire ne rien faire. Donc ça, ça a été le premier, euh, la première, euh, la première alerte. On s'est dit ah bah ben peut-être que c'est pas bon de les utiliser systématiquement et mmh. tout le temps. Euh, donc ça, ça a été la première chose. Donc ça, ça commence à arriver dans les fins des années euh, fin, vers 2010 là, 2008, 2010. Et, et c'était fait,
1: excusez, je, je vais pas te couper, mais c'était fait auprès de quel type d'athlète? C'était tu différents sports ou c'était spécifiquement sur une discipline à ce moment-là
0: ça a été, c'était des athlètes, euh, les recherches ont été faites sur des athlètes, euh, on va dire, des athlètes de kin, par exemple, euh, donc des, des gens un peu euh, qui faisaient pas mal de sport, qui, qui étaient habitués à faire du sport, euh, mais pas des athlètes euh, spécifiques à un sport euh, okay. particulièrement. Donc voilà, juste des athlètes qui étaient capables d'aller euh, dans des salles de musculation et puis de faire des mouvements proprement, puis s'entraîner euh, euh, au moins 3-4 fois par semaine sans avoir euh, euh, de douleurs euh, excessives ou euh, de risques de, de blessures. Donc c'était ça la, la population à ce moment-là. Ok. Euh, et puis euh, donc ça c'était en, vers 2010 et puis depuis euh, eh bien en fait ce qui a été euh, développé c'est de se dire est-ce que les mains froides en fonction du type d'exercice en fonction de la fatigue qu'on a générée avant bah, finalement pourraient pas être périodisées et programmées de façon encore plus euh, encore plus fine et euh, ils ont commencé également à tester euh, les effets de l'utilisation du froid après des séances de type plutôt cette fois-ci sprint répété Donc là où on ne joue pas, en fait, sur les mêmes, sur les mêmes, euh, les mêmes endroits de la cellule, de la cellule musculaire, on joue sur euh, d'autres, d'autres aspects. Puis là, là, il semblerait qu'il n'y ait pas d'effet négatif. Il n'y a pas d'effet négatif et potentiellement, je dis bien potentiellement, il pourrait même y avoir des effets positifs, c'est-à-dire qu'on renforcerait le le stress lié à l'entraînement, à ce type d'entraînement et ce qui euh, augmenterait potentiellement les adaptations par la suite. Donc là, on en est encore dans la, dans les hypothèses, on teste ça actuellement, mais en tout cas, on est sûr, par contre, qu'il n'y a pas d'effet négatif. Donc, si je résume un petit peu la situation qui commence à être un peu plus complexe que celle qu'on vivait dans les années 2000, mmh. euh, en fait, euh, après les séances de musculation dures et, et lorsque l'on veut euh, prendre de la masse, euh, prendre de la force, donc souvent en présaison ou dans ces moments-là, eh bien, vaut mieux laisser le corps récupérer et ne pas faire de bain froid. Euh, après des séances de sprint euh, répétées où euh, là, on est Plutôt été euh, tapé sur le, le métabolisme et, et des aspects un peu plus énergétiques. Et eh bien là, ça pourrait être intéressant de faire euh, des bains froids. Et puis l'autre moment où, en revanche, là on est, euh, on, on l'utilise depuis un moment et puis on continue de l'utiliser de cette manière, c'est lorsqu'il y a une, une congestion de match ou lorsqu'il y a une congestion d'entraînement ou des périodes où on veut récupérer à tout prix, on veut limiter les douleurs musculaires, euh, on veut favoriser un, un retour le plus rapide possible à un état initial. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas pour un tournoi par exemple. Et eh bien là, les bains froids sont vraiment euh, vraiment conseillés.
1: Est-ce qu'un athlète, puis merci pour la précision, je crois que, encore une fois, c'est extrêmement clair. Euh, tes commentaires sont, sont, sont bien, bien, bien définis, puis euh, je crois que c'est, c'est ça que je recherchais aujourd'hui dans, dans notre entretien, fait que merci pour ça. Est-ce que tu crois qu'un bain de un bain froid ou un bain de glace, justement, pour un athlète, euh, je ne sais pas, je vais prendre un athlète, par exemple, en euh, un athlète en karaté ou en badminton, ou, ou qui, a un, qui a un grand écart entre... Deux événements, Mettons que l'athlète performe le matin et a un autre combat ou un autre euh, une autre compétition ou un autre événement, une autre épreuve plutôt en, plus tard en journée, est-ce que ça pourrait être une bonne idée de faire un bain de glace la journée même entre les deux, entre les deux portions ou est-ce que écoute est-ce que ouais, je me trompe complètement en disant ça?
0: non tu te trompes pas, pas du tout complètement ça pourrait être une bonne idée euh, à condition d'avoir allez on va dire un minimum de deux heures entre les, les, les deux épreuves en revanche après il faut pouvoir le faire structurellement et, euh, et avoir l'organisation pour ce qui, ce qui là est parfois plus, plus compliqué oui. euh, par contre pour une équipe qui va enchaîner euh, trois matchs ou quatre matchs en deux jours comme on le voit parfois chez les jeunes lors des tournois mais en fin de journée ça peut être tout à fait envisageable de rentrer à la maison euh, faire couler euh, de l'eau euh, dans un bain et puis euh, et puis s'asseoir dedans pendant une dizaine de minutes euh, éventuellement rajouter un petit peu quelques glaçons si, si l'eau n'est pas assez froide euh, juste petite parenthèse là-dessus sur la, la température de l'eau quand on parle de bain froid ou bain glacé on recherche généralement une température entre 8 et 14 degrés et il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'effets euh, supplémentaires à utiliser une eau à 8 degrés par rapport à une eau à, à 14 degrés, ce qui euh, de mon point de vue est nettement moins inconfortable d'aller dans 14 degrés que, que 8 degrés puis plus facile à atteindre à la maison euh, donc, euh, donc voilà et puis on n'est pas à un degré près quoi. je veux dire c'est, c'est, c'est pas aussi précis que ça euh, donc en fait on peut parfaitement en fin de journée rentrer à la maison se faire couler un bain et puis euh, et s'immerger pendant une petite dizaine de minutes euh, dans, dans ce bain froid et ça aura des effets bénéfiques sur, sur plusieurs aspects à la fois la, les douleurs musculaires la récupération musculaire puis également euh, sur le sommeil pour, pour la nuit
1: excellent et est-ce que euh, D'enchaîner par la suite avec une douche chaude ou ou littéralement prendre un bain chaud par la suite, est-ce qu'on vient contrecarrer tous les effets qu'on allait chercher avec le bain froid ou est-ce qu'il n'y a pas d'impact à ce niveau-là?
0: Euh, On vient pas les contrecarrer, mais c'est pas idéal. (rire) C'est pas idéal. Euh, Pourquoi? Parce que le le froid met du temps. En fait, euh, on est quand même bien isolé. hein, Notre corps est quand même bien isolé. Et euh, le froid va mettre euh, du temps à pénétrer en profondeur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se met 5 minutes dans un bain froid que que le froid va va aller toucher nos muscles les plus profonds, sur lesquels il y a malgré tout de la fatigue. Euh, Ça met du temps à pénétrer et euh, si on fait un bain chaud derrière bah, on limite cette pénétration il faut savoir que quand on fait un bain froid par exemple le froid pénètre et quand on sort du bain froid le froid continue à pénétrer et continue à diminuer la, la, température, la température du muscle alors même qu'on est sorti on ne se réchauffe pas, pas tout de suite euh, si on fait un bain chaud on risque de limiter ses effets. Et puis le bain chaud, bah pour le moment, on n'arrive pas à montrer que c'est efficace en termes de récupération, à part sur le bien-être, euh, qui est non négligeable. Donc il y a certains moments, justement, quand on parlait de planification, programmation de la, l'utilisation des techniques, il y a certains moments où euh, on va viser plutôt le bien-être et puis à ce moment-là, un, pas, un bain chaud peut être super indiqué et à un moment euh, très, très agréable.
1: Excellent, merci. Puis on parlait de, pour le bain froid de 8 à 14 degrés, une dizaine de minutes. Donc, ce n'est pas de passer une demi-heure, une heure dans l'eau froide parce que euh, on peut, on peut euh, présenter sur les médias sociaux qu'on fait ça ou des images, etc. Mais ce n'est pas nécessairement plaisant non plus euh, de faire ce, ce processus-là. Du moins, moi, je ne l'ai jamais fait. J'aime mon confort, donc je suis certain que je ne serais pas très très joyeux d'aller faire un bain bain froid ou un bain de glace, mais c'est quand même une durée qui est limitée, si je comprends bien.
0: Oui, voilà, c'est une durée limitée, on dit une dizaine de minutes, donc là c'est pareil, c'est-à-dire que euh, si c'est 9 minutes ou 11, ou 8, c'est pas, c'est pas un drame, on n'a pas, pas beaucoup d'effets. Euh, en dessous de 7-8 minutes, quand même, là, ça met du temps, parce que, comme je disais tout à l'heure, le, le froid met du temps à pénétrer, on est bien isolé. Euh, et, euh, effectivement, c'est quelque chose qui est souvent désagréable. Euh, moi, quand j'étais en France, et que je travaillais avec l'équipe de basket féminin. Euh, les, les jeunes, on avait toute une, une partie des, des athlètes qui, étaient, qui venaient des Antilles euh, et euh, qui, pour le coup, n'aimaient pas du tout le froid. Mmh. Et après, quelques séances d'habituation, bah, en fait, c'était elles, qui nous demandait à les ramener euh, en tournoi euh, parce qu'elles envoyaient vraiment les bénéfices et, euh, et elles, étaient, euh, elles étaient agréablement surpris donc, euh, par contre c'est sûr que quelqu'un qui déteste le froid, qui, euh, pour qui c'est, c'est vraiment compliqué, qui ne prend aucun euh, alors je dirais pas plaisir mais en tout cas pour qui il euh, y a beaucoup de résistance à aller dans l'eau froide je pense qu'on risque d'en perdre les bénéfices juste par ces résistances donc insister puis trouver euh, d'autres solutions Donc, euh, parce qu'il ne faut pas se le cacher, sur toute technique de récupération, il y a aussi un effet, un effet placebo mmh. et, euh, et il n'est pas à négliger non plus même s'il y a un effet physiologique et physique réel euh, il faut qu'on ait aussi cet effet, euh, cet effet placebo ou en tout cas euh, absence de résistance euh, pour aller euh, dans, ce, dans ce type de, de récupération après on peut aussi moduler c'est à dire que euh, certains font alternes alterne bain chaud, bain froid quand ils peuvent alors à la maison c'est évidemment beaucoup plus difficile à faire mmh. euh, mais euh, ça peut être pour certains à la condition de terminer par le bain froid un moyen de, de mieux, mieux tolérer ça. Puis des fois, certains font deux fois cinq minutes, par exemple. Ils sortent une ou deux minutes okay. euh, et puis ils y retournent. Euh, dernière chose là-dessus, en termes de, de, de technique, euh, les douches froides, en revanche, ça ne marche pas euh, pour diminuer euh, les, les courbatures et pour avoir cet effet-là. Parce que l'eau coule, mais coule pas euh, et ne permet pas euh, vraiment au froid, pénétrer euh, le, le muscle euh, de façon euh, suffisamment profonde, euh, ça aide sur d'autres choses. Ça peut aider sur le sommeil, à refroidir le, le corps un petit peu, mais par contre, en vue de diminuer les courbatures ou diminuer la, la fatigue musculaire à ce niveau-là, ça, ça ne fonctionne pas malheureusement.
1: Wow, merci pour la précision parce qu'on aurait pu prendre pour acquis effectivement de prendre une douche froide et, et le tour est joué, mais effectivement, euh, on veut être vraiment submergé dans l'eau, on veut… Euh, avoir on, on, on peut aller chercher l'effet de cette façon-là avec le bain, mais pas nécessairement avec la douche. Euh, je n'avais pas pensé à ça, donc euh, encore une fois, euh, tu as bien fait de le mentionner. Là.
0: Et puis éventuellement, je peux encore compléter là-dessus pour être encore plus précis. Euh, l'autre, l'autre chose, c'est que si mettons qu'on ait fait un marathon et qu'on veuille euh, diminuer ses courbatures parce que je suis pas mal sûr qu'il y aura des courbatures après un marathon, euh, bah, c'est que les jambes qui ont travaillé dans ce cas-là, donc on peut mettre de l'eau jusqu'au niveau du bassin et puis ce sera bien suffisant, euh, ça peut suffire. Euh, mettons qu'on soit un judoka, en revanche, et puis que c'est les avant-bras qui ont énormément euh, travaillé, on peut immerger que les avant-bras dans un, un bac de glace pour, pour récupérer. Donc on n'est vraiment pas obligé de s'immerger totalement si l'idée, c'est d'aller euh, récupérer au niveau des courbatures, des musculaire. En revanche, si on veut euh, travailler sur le sommeil et refroidir la température du corps de façon plus générale et puis ce qu'on appelle le système nerveux euh, central, eh bien là, il faut s'immerger totalement, euh, bah, évidemment la tête à l'extérieur, mais euh, il faut s'immerger le, le plus possible pour, euh, pour refroidir la température du corps. Et là, parfois, c'est quand même beaucoup plus difficile et beaucoup moins agréable
1: écoute, très bon point donc de cibler tout dépendant de ce qu'on a de besoin l'exemple avec le marathonien versus le judoka écoute, très bons exemples puis euh, moi, je moi, choisirais pas mal une portion du corps plutôt que jusqu'au cou parce que <rire> ça ne doit pas être aussi confortable c'est certain Euh, Écoute, il y a tellement de choses que tu as mentionnées qui qui peuvent me permettre de faire un un bon lien avec mes mes prochains points, donc euh, c'est super facile pour moi aujourd'hui, je t'avoue. Tu viens de mentionner euh, le fait de prendre une douche froide ou un bain froid, bon, ça, ça... diminue aussi la température de notre corps et c'est une des suggestions que tu avais fait justement dans la conférence où j'avais assisté. Tu parlais du sommeil, comment améliorer la qualité, etc. Et tu mentionnais de c'est un petit truc comme ça qui, qui aide finalement, je ne connais pas exactement l'effet et la raison, mais le fait de diminuer cette température-là peut nous aider à, à gagner le sommeil plus rapidement. C'est, c'est confirmé ça
0: c'est, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait, l'une des, des choses qu'on observe quand on, on est dans des phases d'endormissement et qu'on va, on va commencer à initier un petit peu le, le sommeil, c'est, c'est la diminution de la température du corps. En fait, la température de, du corps fluctue de, de quelques micro-degrés par jour. Et en fait, il y a deux moments notamment où elle, où elle est plus basse, c'est après le, après le dîner et le soir, plutôt après le souper et avant de, de se coucher et en fait l'intérêt d'utiliser un bain froid ou une douche froide c'est qu'on va accentuer ou en tout cas favoriser cette diminution de la température et là je parle bien de la température centrale, la température du corps celle qu'on mesure avec un thermomètre et faciliter éventuellement l'endormissement par la suite et puis la, la mise en œuvre des processus qui font qu'on va, qu'on va s'endormir
1: Hmm, wow, OK, bien, merci. Merci pour la précision. Et effectivement, euh, on, on combine un peu les deux. Si c'est le cas, le, le, le bain froid va aussi aider euh, au sommeil à ce moment-là. Et justement, parlant, parlant du sommeil, aujourd'hui, on ne pourra pas s'attarder trop longtemps parce que c'est un vaste sujet, puis je je sais que que tu en connais beaucoup et tu en as partagé beaucoup dans la conférence à laquelle j'ai assisté. Par contre, je veux qu'on revienne sur un point. Je veux juste euh, avoir euh, ta version, puis en fait, euh, sans dire ta bénédiction, mais en fait, ta confirmation que que c'est bien le cas, que je ne me suis pas trompé et que je t'ai bien écouté la dernière fois. Il y a quelques semaines, en fait, au mois de juin, j'ai fait un sondage sur ma page Facebook et je mentionnais la question suivante aux gens. Et c'était vraiment juste pour s'amuser et voir ce que les gens en croyaient. Et la question était la suivante. Les heures de sommeil avant minuit sont plus reposantes, vrai ou faux? Donc, le fait de dormir, de, de, de d'avoir des heures de, de sommeil avant minuit, parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend, puis c'est peut-être quelque chose qu'on croit sans avoir... Euh, les vrais faits réels, et j'ai posé la question et j'ai eu euh, plus de 150 personnes qui ont répondu et à 74%, les gens ont dit oui, c'est vrai, les heures avant minuit sont plus reposantes, sont plus relaxantes et donc, autrement dit, il faut se coucher avant minuit. Alors, je, je crois bien t'avoir entendu dire que c'était un mythe, euh, j'aimerais ça que tu nous confirmes ça aujourd'hui euh, dans cet épisode-ci
0: alors oui c'est, c'est un mythe oui et non c'est à dire que peut-être que ces 75% euh, pour eux c'est vrai euh, et peut-être que le, le, le 26% restant euh, c'est effectivement faux pour eux euh, là où c'est un mythe c'est que euh, je plutôt que ce sont les premières euh, heures de la nuit qui sont vraiment importantes et selon euh, ce qu'on appelle notre notre chronotype et selon qu'on est euh, du soir, du matin ou un profil un peu intermédiaire ou, ou franchement du soir ou franchement du matin eh bien les premières heures de la nuit vont pas être placées au même endroit. Euh, quand j'étais avec des, des joueurs de, de soccer qui jouaient en Europe à 21h le soir et puis qui euh, systématiquement terminaient les matchs à 23h, 23h30, euh, plus les médias derrière, plus euh, mm-hmm. tout ce qu'il y avait, euh, ils étaient rarement couchés avant une, une heure, 2 heures, voire 3 heures du matin et ce pas un problème pour eux parce que ça faisait très, très longtemps qu'ils étaient comme ça, leur profil s'était adapté et finalement, eux, leurs premières heures de sommeil, qui étaient entre 3 ou 2 et 4 heures du matin, et 5 heures du matin, c'était ça les plus importantes pour eux. Donc, ce n'était pas du tout les heures avant minuit. Donc, en fait, il y a vraiment euh, différents profils. C'est sûr que quelqu'un qui euh, a l'habitude de se coucher à 21 heures, mettons, euh, là, je suis pas mal certain que les heures avant minuit sont les plus importantes euh, pour lui. Mais quelqu'un mmh. qui va être un profil du soir et qui va se coucher à minuit, 1 heure, sans aucune difficulté, et qui, le matin, aura la possibilité de se réveiller aussi un petit peu plus tard, euh, eh bien, euh, les premières heures de la nuit seront probablement, euh, les plus importantes seront probablement après minuit.
1: Excellent. Et tu mentionnais, si je me souviens bien encore une fois, c'était l'importance d'aller enchaîner des des heures consécutives, hein, sans interruption. Au départ, ça a quand même un gros impact sur la qualité de ton sommeil au total.
0: Oui, complètement. Il y a vraiment deux choses maintenant sur lesquelles on est vraiment tous d'accord euh, et que, et que les, les scientifiques là-dessus ont clairement montré. C'est, c'est avoir euh, une première de la nuit, partie de la nuit, euh, c'est-à-dire à peu près trois heures euh, environ, euh, à une demi-heure ou une heure près, euh, qui sont euh, calmes, euh, non agités, pour lesquelles on ne va pas être, pas être dérangé parce que c'est vraiment le sommeil, euh, le sommeil profond. Donc c'est important, extrêmement important pour la récupération. Puis l'autre facteur sur lequel on insiste beaucoup maintenant, c'est la régularité. Euh, des heures de lever et coucher c'est à dire et euh, compris euh, la fin de semaine euh, mmh. être en mesure de se coucher toujours aux mêmes heures et se réveiller toujours aux mêmes heures euh, favorise énormément la récupération même si notre sommeil est un petit peu euh, un petit peu court en termes de durée euh, vaut mieux insister sur la régularité que sur euh, sur la durée
1: Wow, ok, là j'entends déjà les parents saliver avec ce que tu viens de mentionner, qui essaient de de se tuer, à à partager ça à leurs enfants, à à leurs jeunes athlètes, l'importance de l'heure du coucher, puis aussi d'essayer d'éviter les extrêmes. La semaine, on a une certaine routine, mais la fin de semaine, si on change complètement, euh, on peut en payer le prix d'une certaine façon alors, euh, je crois que ce message-là va être vraiment bien reçu. Euh, pour ma part, j'en prends bien note. Les entraîneurs, je pense qu'ils peuvent passer ce genre de message-là à leurs athlètes, mais les parents qui, qui écoutent euh, ce podcast ici présentement, je crois qu'ils vont, euh, ils vont être très satisfaits d'entendre ça.
0: Ah non, c'est, c'est vraiment important la, la fin de semaine, mais en fait, faut juste imaginer ça comme un décalage horaire. C'est-à-dire que euh, si la fin de semaine, on se couche trois heures plus tard et qu'on se réveille trois heures plus tard, c'est comme si on était allé à Vancouver. Et, euh, mmh. et tout le monde sait qu'en étant allé euh, à Vancouver, euh, on va avoir un petit peu plus de mal à se, à se lever, à se coucher au bonheur, heures et puis on va le payer un peu dans les jours suivants euh, avec un peu de fatigue. Donc en fait, il faut juste voir ça comme un décalage horaire. Euh, notre corps n'aime pas trop le changement euh, et donc si on peut euh, maintenir, euh, maintenir une routine, y compris la fin de semaine, c'est, c'est beaucoup mieux.
1: Wow, ok, parfait. Puis en, à quelque part, ça, ça devient quand même une, une question de choix. Tu sais, je dis souvent à mes athlètes, à mes clients, c'est tes décisions à toi et les répercussions viennent de, de, des choix que tu vas faire aujourd'hui et, et de la discipline dans laquelle… Euh, tu vas t'engager, donc si tu décides de déraper complètement au niveau sommeil la fin de semaine, ou même au niveau nutritionnel, des fois on voit ça aussi, je suis très ordonné, très discipliné durant la semaine, mais est-ce que je paye le prix la fin de semaine, parce que justement, je fais des choix un peu moins euh, intéressants, Euh, j'aime beaucoup cette cette réflexion-là, puis la... La dernière chose que je voulais amener sur le sujet aujourd'hui, qui est un petit peu en lien, encore une fois, avec le sommeil, mais c'est plus le côté sieste. Et encore une fois, euh, il y a plusieurs choses que tu pourrais nous mentionner aujourd'hui, mais si tu nous faisais juste un un petit topo, juste, encore une fois, les points clés euh, concernant les siestes, euh, la durée, euh, à quel moment on peut le faire ou on devrait le faire, parce qu'on le voit chez les athlètes professionnels, spécialement chez les joueurs d'hockey, certainement, on on entend souvent ça, le le, le petit... euh, le petit nap d'après-midi, la petite sieste d'après-midi, le dodo. Euh, donc, ça semble être quelque chose qui est, euh, qui est déjà acquis, qui est déjà euh, reconnu, je dirais. Mais la sieste, il y a peut-être aussi des façons de le faire pour pas que ça devienne euh, ou que ça joue l'effet inverse finalement. Là.
0: Oui, complètement. Euh, effectivement, il y a il y a on distingue deux types de siestes. il euh, y a euh, la, la royal nap là, qui est la, la sieste longue où finalement on met pas de cadran, on s'endort et puis on se réveille euh, par nous-mêmes généralement au bout d'une heure et demie à peu près, un premier cycle de sommeil. Et puis il y a il y a la flash euh, où là l'idée c'est de, de diminuer fortement ce temps-là et puis d'avoir un temps qui est euh, optimal pour récupérer euh, et ça c'est euh, 20 minutes euh, et puis dans la plupart des, des études ils montrent pas que c'est 10 minutes, 15 ou 30 C'est vraiment, euh, ils vont vraiment vers 20 minutes euh, pourquoi Parce qu'ils euh, se sont aperçus que entre faire une sieste de 30 et 20 minutes ben, on n'a pas beaucoup plus de récupération euh, en tant que tel euh, au bout de 30 minutes par contre en revanche euh, à 30 minutes on a souvent plus d'effets euh, désagréable, on va pas dire négatif mais désagréable à savoir euh, on se travaille un peu dans le coton, on est, euh, c'est un petit peu plus dur le réveil etc. Mmh. Donc en fait l'idée c'est qu'actuellement on, on conseille et suggère fortement à, à tout le monde de faire une sieste euh, de 20 minutes le plus souvent possible donc après, il faut juste trouver un, un endroit relativement calme, mais ça ne nécessite pas forcément un lit ou quoi que ce soit. Ça peut être juste un, un endroit calme et, et reposant qu'on aime bien. Et puis, euh, se, s'allonger, enfin, s'allonger ou se, ou se reposer, pas forcément s'allonger d'ailleurs, euh, se reposer pendant une vingtaine de minutes, mettre un cadran pour se réveiller à 20 minutes et pouvoir ainsi repartir derrière une activité, une activité normale. La question qu'on a souvent là-dessus, c'est bah « oui, mais au bout de 20 minutes, j'ai, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi » ou « je ne me suis pas endormi ». Et effectivement, pour beaucoup, on ne va pas s'endormir, surtout au début, on ne va pas s'endormir sur les 20 minutes, mais on va avoir quelques minutes vraiment reposantes. Et puis, plus on va le faire plus on va passer du temps quand même dans un, un sommeil beaucoup plus, euh, beaucoup plus profond, même si ce n'est pas du, du vrai sommeil profond, euh, et on va beaucoup plus récupérer. Donc, il y a aussi un, un petit effet entraînement là-dessus, mais euh, ce que font les, les hockeyeurs est, est parfait, et moi, je le recommande vraiment à, à tout, tous les athlètes, et, et notamment les jeunes, parce que c'est, c'est vraiment un bon moyen de gommer de nuit, qui a été, enfin, gommer, en tout cas, récupérer une partie de la nuit qui aurait mmh. pu être un peu, un peu en déficit, euh, et, et de pouvoir récupérer. Alors après, c'est... Pas toujours faisable dans un contexte, un environnement social normal, euh, mais euh, mais si on peut essayer, c'est vraiment vraiment très efficace et les les, les bienfaits sont énormes. C'est-à-dire qu'on a des bienfaits sur la, la performance cognitive physique, on a des bienfaits sur la, la fatigue mentale, sur la mémoire également, euh, sur euh, sur le stress, tout ce qui est perturbation aussi euh, qu'on appellera immunologique, donc les, les risques infectieux, etc. Euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose de de très positif cette cette sieste flash de 20 minutes.
1: Et j'ai deux petites précisions à, à faire avec toi. Première des choses, est-ce que la sieste, elle est nécessairement là parce que je veux compenser pour une nuit de sommeil un peu moins intéressante ou je peux avoir eu une, une super bonne nuit de sommeil et quand même faire une sieste parce que je vais compétitionner ce soir puis ça va me donner justement un avantage?
0: Euh, ton ta deuxième solution est, est tout à fait la bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de limite à faire ce genre de sieste. Euh, c'est, c'est, c'est très bon. La, le seul, la seule limite que je mets aux siestes, et que ce soit la, la sieste flash ou la sieste, la sieste longue, c'est de ne pas la faire après 16h, 16h30. Pourquoi Parce que dans ces cas-là, on risque de décaler son cycle, ce qu'on appelle éveil-sommeil. Euh, et euh, ça risque d'être plus compliqué à se coucher le soir. Et puis bah, là, on crée, euh, on crée un, une perturbation de la routine et du, du patron de sommeil. Euh, mais en dehors de ça, ça, on peut la faire euh, quand on veut tout le temps et euh, ça devrait être une très bonne habitude certains pays euh, le font beaucoup plus euh, naturellement beaucoup plus culturellement euh, que nous euh, mais euh, si on peut le faire c'est, c'est excellent.
1: Ok, merci euh, très bien, c'est, ça, ça clarifie et je savais pas le, le point important là, de, de le faire idéalement avant 16h pour pas se, se dérégler entre guillemets. Euh, l'autre chose Là, je veux vraiment, c'est très, très concret. Et c'est peut-être même plus pour moi, mais je crois que les gens peuvent se poser la même question. On parle d'un 20 minutes. Je m'installe dans mon lit. Je vais partir un un timer, une minuterie. Est-ce que je mets une minuterie de 25 minutes considérant que ça va peut-être me prendre 5 minutes pour m'endormir? Ou est-ce que je mets vraiment une minuterie du moment où est-ce que je me couche et c'est 20 minutes et quand ça sonne, je me lève et c'est terminé?
0: Non, non c'est bien ça, c'est effectivement euh, au moment où tu vas dans ton lit, tu mets une minuterie de 20 minutes et euh, ça va être terminé quand ça sonne alors tu risques d'être un peu fâché quand ça sonne parce que tu diras, j'aurais bien dormi longtemps plus longtemps, mais euh, mais c'est ça, c'est, c'est bien l'idée d'avoir vraiment que 20 minutes et dans ces 20 minutes progressivement, on, avec l'entraînement, on s'endort de plus en plus. Euh, et et c'est, Encore une fois, ce n'est pas forcément dans un lit, c'est-à-dire que ça peut très bien être sur une table de bureau, et on croise les bras, on met la tête, euh, on met la tête sur, sur ses bras et puis on s'endort. Alors c'est sûr que si à côté il euh, y a du bruit ou un environnement euh, peu propice à, au calme, ça va être difficile et ce n'est pas l'idéal. Mais euh, ça peut être vraiment dans, dans, dans plein de situations différentes, donc il euh, ne faut, faut pas hésiter. Mais c'est vraiment ça, 20 minutes à partir du moment où, euh, où je me dis, tiens, là,
1: je vais pas dormir. OK, parfait. ben excellent. Maintenant, les étudiants ont un bon argument. Ils peuvent dire, François me <rire> le dit en salle de classe, j'ai le droit de faire ma sieste. Oui,
0: c'est ça, exactement. Mais pas dans mes cours.
1: Exactement, exactement. Je pense que les professeurs, là, ils ne vont pas apprécier à ce moment-là. Mais je comprends très bien ton point. Puis merci encore une fois de, de le spécifier. Ce n'est pas juste dans, dans un lit confortable. Ça peut être assis sur une chaise, ça peut être sur, sur une table de bureau, etc. Donc, ce n'est pas besoin d'être dans les conditions semblable à une nuit de sommeil euh, profonde.
0: Là. Exactement, c'est, c'est exactement ça.
1: Et juste avant te, de, de conclure et te laisser aller, et, euh, c'est un sujet que je connais pas du tout. C'est euh, justement une athlète qui m'a apporté cette idée là. Euh, Et peut-être que... En fait, non. Je crois que tu es la meilleure personne, justement, pour pour m'aider à ce niveau-là. à me parler de micro sieste. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est quelque chose où est-ce qu'il y a de la recherche un peu là-dessus? Elle elle parlait de... Elle elle m'a questionné à savoir est-ce que c'est une bonne idée des des micro-siestes de 2 à 5 minutes. J'avais jamais entendu ce terme-là auparavant. Alors, je suis curieux de savoir euh, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui existe?
0: alors oui ça existe euh, Ça existe effectivement et il y a des effets euh, bénéfiques qui sont démontrés euh, je ne suis pas très au fait de la littérature sur, euh, sur ce sujet donc euh, euh, il faudrait creuser un petit peu mais en tout cas euh, je sais que ce que j'ai pu dire c'est que oui ça existe mais ça nécessite euh, là pas mal d'entraînement c'est à dire qu'il n'y mmh. a quand même pas, pas beaucoup de gens qui sont euh, capables de s'endormir vraiment en une ou deux minutes euh, en revanche c'est ce qu'on voit de façon, euh, de façon non contrôlée non programmée euh, par exemple au judo euh, c'est pas rare de voir euh, au judo les, les athlètes entre deux combats sur le bord du tatami ou dans les, dans les tribunes s'endormir pour quelques minutes avant de revenir euh, est-ce que c'est un endormissement total ou pas, ça je ne sais pas je, je suis pas capable de le dire mais euh, je sais que c'est, c'est fait, les navigateurs euh, travaille avec un peu ce genre de ce genre d'effet donc je pense que ça dépend de chacun en tout cas c'est sûr que ce sera pas négatif mm. euh, je, par contre je ne sais pas les la, la, la proportion des, des gains qu'on peut avoir avec ce, ce type de ce type de micro sieste
1: et, et c'est correct je voulais pas je voulais pas te mettre dans une situation inconfortable non plus mais je crois que ton commentaire est pertinent aussi au niveau de Euh, Je crois que ça demande un peu d'entraînement, donc si on veut commencer à bénéficier davantage de de ces micro-siestes ou même d'une sieste de 20 minutes, c'est quelque chose qu'il faut entraîner, qu'il faut faire plus régulièrement et à un moment donné, j'imagine ton corps, ton esprit commence à à comprendre ce qui se passe et tu peux euh, en en tirer plus de de bénéfices, justement.
0: C'est exactement ça, hein, tout à fait.
1: Super Écoute, on arrive, euh, on a même dépassé euh, l'heure d'entrevue aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. Même si j'avais quelques autres petits points, puis je suis certain qu'on aurait beaucoup à dire encore. euh, Tes réponses étaient tout à propos. euh, Tu es euh, clairement une mine d'informations pertinentes et je crois que les gens vont vraiment avoir apprécié. Moi, j'ai apprécié honnêtement euh, la façon que tu l'as expliqué. C'était clair, c'était soutenu. Puis, euh, je crois que ça donne des pistes pour les gens, puis euh, j'ai certainement intérêt à réécouter cet épisode, à me prendre des notes et aussi à garder ces informations-là pour pouvoir euh, continuer à faire bénéficier ça de de, de ma clientèle et des gens qui écoutent le podcast. Alors, euh, François, je veux juste te remercier encore une fois. Je l'ai dit plusieurs fois dans l'entrevue, je me rends compte que je t'ai remercié pour tes conseils, mais honnêtement, c'est parce que c'est très apprécié. Je le sais que tu as un horaire occupé euh, aujourd'hui pour... euh, Pour le bénéfice des gens, on est un vendredi matin, donc je sais que tu as une journée devant toi et tu as pris quand même le temps de venir euh, partager tes connaissances, c'est grandement apprécié. Et en retour, ce que je souhaite des gens qui qui vont avoir apprécié, ce que tu as partagé, c'est d'aller te suivre, euh, d'aller voir ce que que tu publies. Donc, euh, à quel endroit c'est plus facile de de te rejoindre à ce niveau-là?
0: Alors effectivement je suis sur les médias sociaux, euh, sur Twitter euh, et sur, euh, sur Instagram. On essaie de poser j'essaie de poster régulièrement, même si avec le l'emploi du temps c'est pas c'est pas évident, mais euh, faire suivre quelques quelques infos sur principalement sur la récupération, sur le suivi de la charge en euh, donc sur Twitter, c'est euh, FB Sports Science, de mémoire, je crois, euh, et je crois que c'est le même sur, euh, sur Instagram. Donc euh, vous devez pouvoir trouver ça avec… Euh, avec euh... Ah non, sur Twitter, pardon, c'est François Biosanne, tout simplement, euh, pour, pour me suivre. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à me poser des questions, à m'interpeller euh, par ça, euh, j'essaierai d'y répondre peut-être pas toujours immédiatement, mais en tout cas, je fais systématiquement l'effort d'y répondre dans un délai raisonnable, on va dire. Voilà.
1: Excellent. Oui, puis je comprends ça aussi, les demandes, etc. C'est, c'est, des fois, c'est difficile de répondre dans l'immédiat, mais euh, écoutez, vous avez quand même une référence de plus. Je vais mettre tous les liens pour pour pouvoir te suivre et les autres experts aussi que, que tu as mentionnés durant l'entrevue. Comme ça, les gens qui sont curieux d'en apprendre davantage auront d'autres ressources. Et euh, tout ce qui me reste à faire, encore une fois, c'est, c'est te remercier, puis puis, euh, je te souhaite une bonne fin de journée.
0: Bah, écoute, merci beaucoup. C'était très agréable de, de partir avec toi. Puis bravo pour l'initiative de ce podcast, parce que je pense que c'est vraiment une, une bonne chose d'aller euh, d'aller traiter tous ces sujets variés. Et, euh, et il y en a besoin. Donc euh, donc très belle initiative. Et euh, j'espère que ça va ça va continuer longtemps.
1: Excellent, merci. Avec des experts comme toi, ça peut juste bien aller.
0: <rire> merci.
1: Et voilà, c'était mon entrevue avec François Bieuzen. J'espère que vous avez autant appris que moi j'ai appris. En tout cas, à travers cette entrevue-là, j'ai beaucoup apprécié ces euh, commentaires, c'était très clair, très concret. Alors, euh, François, si tu écoutes cet épisode, si tu réécoutes en fait cette entrevue, merci encore une fois à toi. Je l'ai dit plusieurs fois dans l'entrevue, mais je suis très reconnaissant des gens qui viennent partager leurs conseils euh, pour le bénéfice euh, de moi, mais aussi, surtout pour le bénéfice des auditeurs. Alors, je ne peux pas remercier assez euh, ces gens-là comme François. Alors, si vous voulez le remercier en retour, en fait, je vous invite à le suivre euh, sur les plateformes, sur les médias sociaux. Si vous êtes plutôt du côté de Twitter, vous pouvez suivre François tout simplement à François Bieuzen. Donc, François B-I-E-U-Z-E-N. Biozen. Et si vous êtes du côté Instagram. Euh, où est-ce que François fait des publications et il y a déjà plusieurs euh, petits conseils rapides qui sont partagés à propos du sommeil, la récupération, différentes choses. Très, très bien fait. Alors, je vous invite à aller jeter un, un coup d'œil sur sa page Instagram. C'est au FB Sport Science. Donc, FB pour François Bieuzen, Sport Science. Donc, tout d'un bout, pas de points, pas d'accent, pas rien. Alors, vous allez le trouver... Euh, sur sa page Instagram, sur son compte Instagram. N'hésitez pas à le le suivre, à commenter et à bénéficier des conseils qui sont là, qui sont gratuits pour vous aider toujours à vous diriger dans la bonne direction, direction excellence. Alors, merci pour votre attention aujourd'hui. J'espère encore une fois que vous allez continuer de me suivre, que vous continuez de me faire confiance. Je fais mon... le le, le plus d'efforts possible pour amener la plus grande qualité à chacun des épisodes. Je crois qu'aujourd'hui, c'était un épisode, encore une fois, de très grande qualité et euh, je vous réserve d'autres surprises dans le futur. Alors, continuez à me suivre. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci et à plus tard.